0: e Brasil apresenta
2: Doenças de pele Olá, um prazer ter você no nosso bate-papo sobre doenças de pele. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e sigo na nova temporada do podcast realizado pela e Brasil para acompanhar você na sua jornada. E lembro que além dos canais da e Brasil estamos com o um novo portal e redes sociais Doenças de Pele Brasil, ampliando a nossa atuação a outras doenças crônicas de pele, como a dermatite atópica, urticária crônica espontânea, vitiligo, hidradenite e, claro, a doença psoriásica. E neste episódio, recebemos as advogadas especialistas em direito público, a doutora Daiane das Neves, Lacerda Leal e a doutora Alexandra Traem Silveira para falar sobre o direito dos pacientes com psoríase. As especialistas atuam no escritório Trai e Lacerda Advogados Associados, localizado em Porto Alegre. Doutoras, muito bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Ana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Para a gente iniciar, nós temos a pergunta bem ampla, porque o nosso assunto de hoje o direito dos pacientes com psoríase englobam diversas questões, né? Então essas doenças, todas as doenças autoimunes geram direitos e benefícios aos seus portadores.
0: Boa, Ana. Infelizmente, só algumas doenças tá, autoimunes elas possuem benefícios previdenciários e fiscais especificados em lei. Tá. O bom é que já existem, agora, diversas decisões judiciais pelo país que começaram a reconhecer direitos aos portadores de outras patologias, tá? mesmo que essas patologias não façam parte do rol de doenças relacionadas em lei. Uh, o importante uh, é ressaltar, também, que legisla as legis a legislação e as decisões judiciais elas entendem que, para o deferimento de alguns direitos, o fato de ter a doença em si não é o determinante para garantir esse direito, tá? Pois não é a doença que determina a garantia desse direito, e sim as condições clínicas, tá, do paciente e principalmente as limitações impostas por ela, tá? O que, um exemplo que nós damos é que muitos portadores de psoríase, né, acabam desenvolvendo artrite psoriásica e ficam com a sua mobilidade reduzida, certo? Essa mobilidade reduzida é que vai ser determinante para que a pessoa consiga assegurar os benefícios legais. Certo? Uh, bom, uh, para finalizar, é, seria bom também esclarecer que legalmente se entende como mobilidade reduzida aquela dificuldade de movimentação, certo? Essa dificuldade ela poderá ser permanente ou temporária. Tá? e que gere uma redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou até mesmo da percepção da pessoa. Então esses requisitos é que são extremamente importantes para no momento a pessoa né, que tiver que principalmente ir uh, uh, ao judiciário requerer um direito, né, comprove uh, essas características. Doutora Alexandra,
2: nós recém gravamos um episódio que vai ao ar depois o de vocês sobre tem uma a, a, a psoríase tem várias categorias né? tem uma delas, por exemplo, que é a psoríase postulosa generalizada que ela é, ela é a mais grave de todas, porque gera, enfim, uma série de comorbidades. O, o doutor que nós entrevistamos, o doutor Wagner, estava nos comentando. Se a pessoa não tem a mobilidade em si, mobilidade física reduzida, ou, ou se assim, a gravidade dessa doença, que muitas vezes ela vai ter que ficar hospitalizada, isso também poderia entrar dentro, por exemplo, para a pessoa requerer? Sim. Sim, a gente trata a princípio da mobilidade, principalmente porque
0: como a gente está falando sobre questões né, de, de psoríase e atriz psoriais, que a gente deu um enfoque nesse sentido, né? mas dependendo da gravidade da doença, sim, é possível requerer sim a isenção, né, enfim, buscar esses direitos, porque o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa realmente está acamada, ela realmente não tem condições né? Então, mesmo essa sua doença não estando no rol, ela pode vir a requerer e tem decisões que entendem que ela tem direito, sim.
2: E outra dúvida também que surge comumente assim, aqui nos nossos canais, porque a gente recebe várias dúvidas de pacientes. Quem tem psoríase ou artrite psoriásica pode concorrer a vagas em empresas privadas, a universidades públicas ou em concursos como PCD, pessoas com deficiência? Pelas leis de cota,
0: sim, Ana podem concorrer, sim. Tá, porém, como eu referi na pergunta, né, na resposta anterior, para que essa pessoa possa concorrer como PCD, ela tem que essa esse enquadramento, né? A doença ela tem que causar a dificuldade da mobilidade, flexibilidade de coordenação motora ou da percepção também, tá? Isso sim é exigido para essa questão da lei de cotas PCD, tá? Por isso que a gente sempre ressalta que quando a pessoa vai se inscrever né, para participar da lei de cotas, como o PCD, é muito importante que ela preste muita atenção no laudo médico, que ele tem que ser completo, ele tem que descrever a evolução da doença e descrever deta detalhadamente as limitações do paciente. Tá? Isso é bem importante para na hora da banca, enfim, que as pessoas que vão avaliar, né, tem o um quadro completo desse paciente.
2: E vocês já tiveram casos de... Eu sei que vocês trabalham também com a questão da artrite, né? Com a associação também. Vocês já tiveram casos de, de pacientes que, que entraram assim, com recursos... No, no dia a dia de vocês? Sim.
0: Alguns pacientes tiveram negado né, e já entraram com recurso, porém, esses casos ainda
2: não têm decisões. A gente
0: ainda não, não tem como dizer o que, qual foi o
2: posicionamento. E outra dúvida também bastante recorrente aqui para nós é a questão do imposto de renda. Esses pacientes com psoríase e artrite psoriásica têm isenção de imposto de renda?
0: Não está previsto na lei né, a psoríase nem a artrite psoriásica, tá? Porém, também já existe né, entendimento dos tribunais né, do, do país que, que eles adotam no, no seguinte sentido. Se a gravidade da doença causar ao paciente uma paralisia incapacitante e irreversível, tá, é sim, né, pode ser sim reconhecido esse direito à isenção. Ah, já existem diversas decisões nesse sentido. É um pouco subjetivo falar isso, porque cada caso é um caso, realmente cada caso tem que ser analisado, né, e para quem não sabe, né, o que, 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 poderia, que, que é considerado essa paralisia incapacitante irreversível, né, esse termo é utilizado é, no, nos casos que mesmo após esgotados todos os recursos terapêuticos e os prazos necessários à recuperação motora, os distúrbios graves e extensos, eles permanecem prejudicando a mobilidade, a sensibilidade e até a atroficidade da pessoa. Tá? Normalmente é, é nesse sentido assim, que
2: são avaliados os casos. Né? E... Eu imagino também que esses processos sejam sempre em conjunto né, do advogado com o médico do paciente, porque esse laudo é fundamental.
0: Fundamental. Eu diria que o laudo é, é o documento mais importante no processo, nesses processos. Né, um laudo bem bem embasado, bem fundamentado, bem completo, né, narrando desde o início né, da descoberta da doença até os dias atuais, né, inclusive tratamentos utilizados, é extremamente importante. Extremamente
2: importante. E esses pacientes depois tem alguma perícia assim para verificar? No, normalmente, pelo menos? Claro, cada caso é um caso, mas assim... No... Sim,
0: uhum, normalmente sim. É agendada a perícia, né? aí passa pela perícia do órgão né? competente e, e é dado o posicionamento. Claro que todo posicionamento, caso que seja contrário, né? é cabível de recurso, tanto administrativo como judicial, depois. Né? E só retomando ali, só para finalizar essa questão da, da isenção em si, né? nós precisamos de dois critérios. Né, para solicitar a, a isenção do imposto de renda então seria a enfermidade né que ela deve ser considerada grave e também é necessário que o contribuinte receba aposentadoria ou pensão tá então por exemplo esse pessoal que está nativo ainda que não é aposentado já não poderia requerer mesmo tendo a enfermidade
2: ah, aí não tem isenção do imposto de renda quem está nativo uhum.
0: é, é, é ruim isso né mas é por enquanto é é, é só os benefícios uh, de aposentadoria ou pensão. E, e seria referente a qualquer renda, assim? Não, não. Seria só a, a, ao recebimento de, de pensão
2: ou aposentadoria. E este tema, uh, sobre esse direito, se a pessoa conseguiu, por exemplo, agora isenção e pagou nos últimos anos e já tem enfermidade agravada, vamos supor, nos últimos quatro anos, e pagou todo o imposto de renda e conseguiu a decisão agora de, de ter essa isenção. Ela tem o direito de receber de volta os valores já pagos ou conta a partir do momento da decisão?
0: Não, não, ela já tem o direito de requerer a restrição desses impostos pagos, tá? Inclusive, esses valores, eles devem ser corrigidos e atualizados, tá? A única coisa é que são limitados aos últimos cinco anos, Tá, apenas os últimos cinco anos de pagamento, é que elas, eles podem ser solicitados a
2: restituição. Existem também algumas doenças, como câncer de mama, por exemplo, que eu sei que, que quem compra um veículo tem isenção de imposto. No caso de pacientes com psoríase ou artrite psoriásica, também podem ter isenção de imposto na compra de veículos, por exemplo? Podem,
0: podem ter sim, desde que ele sofra de uma limitação motora. Né, que seria a diminuição da força motora ou a própria perda total da mobilidade de um dos membros. Tá? Se ele tiver essa limitação, sim, consegue fazer a compra, desde que seja, né, a gente chama atenção que o veículo deve ser um veículo zero né, e de fabricação nacional. Tá? E essa isenção também sempre é limitada a apenas um veículo por beneficiário.
2: E a pessoa tem que ter uma... Como é que é, assim, o processo? Ela tem que estar cadastrada no INSS com essa... Como é que ela comprova isso no momento da compra? O que ela precisa de documentação? É uma
0: documentação bem extensa, tá? Ela vai ter que fazer uma carteira nacional... Uh, vai fazer uma carteira de motorista especial, né? Vai ter que juntar lá o dos médicos. Enfim, é uma série de documentos que são solicitados, vai passar por uma perícia... Tá? é um processo assim uh, uh, bem burocrático né? é, de, é um pouquinho demorado então o que, que a gente sempre uma dica que a gente sempre dá é que assim já existem várias concessionárias que disponibilizam programas que geralmente eles até identificam esses programas como programa de mobilidade ou acessibilidade e eles oferecem todo o serviço da, da tramitação dessa documentação normalmente esses serviços nem são cobrados tá, do, do interessado, bem interessante, a gente sempre indica porque facilita muito o processo e agiliza muito o processo, porque realmente a pessoa, né, quando vai fazer de forma particular, é uma série de cadastros que tem que ser feitos, né, então, às vezes a pessoa acaba, muitos casos a gente escuta as pessoas falar ah, eu acabei desistindo porque é tão complicado, né, que eu acabei desistindo, então se a concessionária tiver né, esse programa, a gente sempre indica que a pessoa né, utilize, porque agiliza bastante e facilita.
2: Isso são processos mais administrativos ou são processos judiciários? Imagina que sejam administrativos, né? Administrativo, sim, a isenção, sim,
0: dos impostos administrativos. E isso é sempre assim, ó. Todo e qualquer uh, pedido que é feito, sempre vai ser feito na via administrativa. A gente sempre indica que seja feito na via, de, na via administrativa e, caso seja indeferido, né, aí sim se passa ao Poder Judiciário. Mas, sim, pode ser feito de forma administrativa sem problema algum.
2: E, doutora, e sobre a questão de. Saque de FGTS, esses pacientes com psoríase e artrite psoriásica têm o direito de saque?
0: Pois é, infelizmente também eles não estão elencados no rol né, da lei do fundo de garantia que possibilite o saque. Só que o que, que acontece? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele já possui entendimento de que esse rol de doenças é meramente exemplificativo e não taxativo. Então, ele pode albergar outras patologias que não estejam expressamente nele previstas, desde que né, consideradas graves, limitadoras ou incapacitantes, que são coisas que a gente está ressaltando bastante. Né?
2: A mesma questão lá do imposto de renda.
0: Exatamente, exatamente. E outro ponto que muita gente acaba não sabendo é que o FGTS ele também pode ser sacado pelo titular da conta que possui dependente portador de alguma doença grave. Tem muita gente que não sabe dessa informação, né? Acha que só, né, só pode sacar o FGTS se for o portador da doença. Se é pra si. Exatamente. Não, né? Se, se tiver um dependente portador de doença grave, sim, pode solicitar também. Tá? Nós já tivemos casos, nós já tivemos casos nesse sentido e foram bem foram exitosos as pessoas conseguiram
2: de forma administrativa sem problema algum. Ai, que rica informação, doutora. Uhum. Certamente pode auxiliar várias pessoas que não têm esse conhecimento, Sim. né?
0: Sim, exatamente. A gente vê né, que muitas pessoas não têm esse conhecimento e como é importante, como faz falta, né? Porque às vezes... É, a pessoa depende daqueles valores e não sabe, né, que de repente pode solicitar, né, mesmo que não seja para si, né.
2: Ah, a gente sabe, né, que quando sempre tem uma doença, os gastos são muito... Muitas vezes é. as pessoas necessitam exatamente de recursos Exato. extras, né. Então, Exato,
0: e a gente pode notar que, que normalmente são uh, medicamentos caros, né, são tratamentos caros, então, toda ajuda é bem-vinda, como eu costumo dizer.
2: Falando em medicamentos, isso uhum. é outro tema recorrente aqui de perguntas, questionamentos para nós. A questão desses medicamentos, por exemplo, se, pessoa, se o, existe um especificamente para a psoríase e artrite psoriásica, o SUS tem um protocolo clínico de tratamento, existem vários, vários medicamentos que estão neste hall, seguindo, obviamente, todos os processos, as etapas... Né, tanto de identificação da doença, como de sua gravidade, como da indicação do médico. Mas, se, por exemplo, se ele precisar de algum medicamento que não está nessa lista do SUS, e o médico prescrever porque acredita que ele necessite disso, o que, que esse paciente pode fazer ou deve fazer?
0: Uhum, perfeito. Bom, independente de qualquer coisa, sempre o requerimento do, do medicamento, ele deve ser feito via administrativa, tá? ocorrendo a negativa do pedido, aí sim o paciente deve procurar via judicial. Mas até para entrar na via judicial é necessário essa negativa, tá? Por isso que é muito importante. E o que que acontece? Existem três critérios que são levados em consideração pelos julgadores, tá, para dispensação desses medicamentos que não estão previstos na lista do SUS, tá? O primeiro deles seria o paciente comprovar por meio de laudo médico né bem fundamentado a gente sempre ressalta isso bem fundamentado por isso que é muito importante que quando for entrar de forma judicial né médico e advogado conversem né para fazer esse laudo da melhor forma possível porque é importante tá então esse laudo fundamental uh, uh, fundamentado pelo, pelo médico né que assiste o paciente da necessidade do medicamento Tá? assim como ele deve mencionar a ineficácia para o tratamento da moléstia das alternativas fornecidas pelo SUS, tem que explicar por que, que as alternativas do SUS elas não, né, não são boas para aquele caso especificamente, ou se já foram usadas e o que, que aconteceu, se a pessoa teve intolerância, se a pessoa não reagiu bem, se não fez efeito, enfim, tentar especificar da melhor forma possível. Tá? O segundo ponto né, dos critérios, seria a incapacidade financeira do paciente né, para arcar com o custo desse medicamento, e a terceira seria que esse medicamento seja registrado na Anvisa, certo? Então, assim, preenchendo esses três requisitos, dificilmente esse pedido judicial vai ser deferido, tá? Uh, inclusive, assim, a gente pode relatar... Uh, pela nossa experiência, assim até o presente momento nós nunca tivemos nenhum caso de indeferimento, né, comprovando esses três critérios.
2: E essa a questão da via administrativa, quem quem faz o encaminhamento normalmente é o médico, né, ou é o paciente mesmo.
0: O próprio paciente pode fazer pelo pelo pela internet, inclusive esse encaminhamento de administrativo. O médico fornece o laudo, né, os, as, a prescrição médica, o laudo. E, e o próprio paciente pode fazer.
2: Isso fica lá no Ministério da Saúde, imagino eu. Ou a Secretaria, não, daí também pode ser Secretaria de Saúde, né? Porque a nossa... Sim, exato. Claro, porque a nossa saúde é descentralizada. Município. Uhum. Então tem que ver o caminho direitinho, o próprio paciente Sim. pode fazer.
0: aí tem que ver, né? Se vai solicitar um medicamento para o município, para o Estado, para a União, né? Aí procurar o órgão né, responsável e, e fazer o pedido administrativo. Né? Normalmente, por exemplo, pelo menos aqui, normalmente uh, é feito uh, direto para o Estado. Né? O pedido normalmente é feito direto para o Estado. Aí, pelo próprio site, pode ser feito, solicitado.
2: Outra, outra coisa que também nós trabalhamos bastante através de campanhas e nós cobrando o poder público, algumas vezes ficam em falta alguns medicamentos pelas secretarias do Estado. Aí, o que, que o paciente. Pode fazer, ou deve fazer.
1: Nesse caso, não tem outra solução do que entrar com uma ação judicial. Uh, aí se, uh, isso é muito comum, o um paciente vai na farmácia, aí o estoque está zerado. Aí tem que procurar o advogado, uh, com um atestado médico, mais uns três orçamentos dessa medicação que está em falta, o juiz ele determina que o Estado pague. E como é a urgência, os juízes eles já estão bloqueando direto o valor ali do medicamento, direto na conta do Estado, e esse valor já é transferido direto para a conta do paciente.
2: Esse caso vem bastante para nós, assim, pelas redes sociais, infelizmente,
1: né? E é muito comum. O paciente vai lá, fica naquela fila imensa para pegar o medicamento, chega lá, estoque zerado, e aí... Precisa do medicamento, né? O bom é que as ações, uh, uh, é bem rápido, entra com o pedido o juiz na mesma semana, geralmente ele já, se tá com a documentação certinha, né? Os orçamentos, uns três orçamentos tem que mostrar, pelo menos, né? E mais o atestado médico, o juiz é bem tranquilo.
2: Isto faz via... Pelo plantão do judiciário, né? Não,
1: é, é normal, porque tem pedido, é, pedido de eliminar, aí se pede eliminar e aí já consegue. Claro, né, tem que ter a negativa, na hora que vai lá na farmácia e não tem, pega aquela negativa em que é mostrado ali que tá zerado o estoque, e aí com isso mostra pro juiz, ó, oh, tá aqui meu atestado, preciso desse medicamento, aqui tá a negativa de que não tem... E aqui estão tá os três orçamentos uh, do quanto custa ele. Aí o juízo de menor valor, geralmente, né? Aí já bloqueia a conta do Estado.
2: Isso, e os planos de saúde, os planos privados, né? Eles podem negar acesso de medicamentos. Claro, eles não são obrigados a todos os medicamentos, a gente sabe, na própria. Questão da psoríase, os planos estão obrigados desde o ano passado a fornecerem os imunobiológicos, mas os outros que são fornecidos pelo SUS, como os tópicos e os outros sistêmicos, eles não fornecem. Como é que, como é que funciona isso via para os planos privados? É judicial também, é,
1: é parecido também quando, como foi com o SUS, quando é plano privado também. Aí tem que mostrar o atestado médico, a negativa do plano de saúde de fazer essa cobertura, né? no atestado está bem ali dizendo da necessidade daquele tratamento, daquele medicamento específico, e aí o juiz também faz isso, aí ele intima, no caso, o plano privado a cumprir a determinação, se demorar para cumprir, geralmente dá uns 20, 20 dias com preliminar, né, se não cumprir, ele também bloqueia a conta do plano de saúde. Hoje os juízes no seu computador, eles têm acesso pelo CNPJ, então é muito rápido isso aí.
2: Alguns pacientes relatam que eles têm medo de entrar contra o plano de saúde e depois sofrer represália, de não conseguir seguir nesse plano.
1: Eu, particularmente, nunca via represália. O medo sempre tem, né? Mas uh, se isso acontecer, aí tem que fazer uma denúncia, né? Faz uma ocorrência... Uh... Conforme for a, isso, conforme for a discriminação que ocorreu, daqui a pouco até uma ação judicial por danos morais, né? Uh, porque eles estão negando... os cidadãos uma...
2: também têm seus direitos, né?
1: É, aí, a, aí tem que ver, né? Se ocorrer, aí faz uma denúncia e conforme for até uma ação judicial na área civil, né? Pedido de, de danos
2: morais. Ou seja, os pacientes... É uma possibilidade. Não devem temer, tem que ir atrás dos seus direitos... E se é, houver é verdade, alguma é, represália, é. aí seguir atrás dos seus direitos, né, doutoras? Com
0: certeza, não podem, não podem deixar de, de ir atrás por conta do medo, porque isso aí, né? graças a Deus, ainda tem medidas que a gente pode né, acionar para impedir né, que os planos tentem fazer esse tipo de coisa.
2: Com certeza, não. até porque normalmente os planos de saúde também são tão caros, as pessoas acabam se esforçando tanto para ter... né? Sobretudo quando Exatamente. pagam individualmente ou familiar. Exatamente. Aí na hora que precisa não tem, é complicado, né? Complicadíssimo, né? Outra questão, sabe, que durante a pandemia a gente viu bastante que alguns pacientes são imunossuprimidos porque eles usam determinados medicamentos. E lá naquela fila inicial da vacinação da covid os pacientes com psoriasis não constavam entre os prioritários para tomar a vacina. Isso ficou como um exemplo, né? Essa questão, esses pacientes teriam direito especial ou deveriam entrar? Vocês tiveram algum caso? Claro, vocês são advogadas, não são médicas. Mas vocês tiveram algum caso assim, de pessoas que, que, que tinham também alguma, algum problema de saúde e tentaram ter a vacina antes por causa, por conta disso? Existe esse direito? O direito existe.
1: Toda doença que ela é autoimune, ela te dá esse direito na prioridade, né? Porque o Ministério da Saúde, ele previu isso. Só que, claro, né? Quando a pessoa vai tomar vacina, ela tem que levar o comprovante da, da sua doença, né? Que seria um atestado médico. Se não tiver um atestado médico, um receituário. O bom é atestado médico, porque receituário é a pessoa que vai lá, está dando a vacina, não tem um conhecimento, ah, mas esse medicamento, porque que é? Eu nem sei o que, que é esse tipo de doença, né? Então, por isso que o importante é levar um atestado médico dizendo, né, ali que a doença é autoimune e que está na prioridade de vacina.
2: É, até o próprio. Lá na questão da Covid, o próprio processo solicitava né, esse atestado, não sei se vocês lembram disso. Tinha um atestado padrão, que os médicos tinham que preencher.
1: Até chegou muitas dúvidas nesses preenchimentos, eu me
2: lembro. Ah, então tinha já essa... Não, até eu achei curioso, porque como a gente, obviamente, trabalha, eu trabalho com a psorias já há alguns anos, e todo esse período de pandemia a gente fez live, podcast, e tinha essa questão recorrente. Esses tempos eu estava conversando com um paciente... E ele me comentou, faz uns dois meses, que já tinha tomado a quarta dose, porque ele tem uma psoríase muito severa. E eu fiquei meio surpresa, assim, porque eu disse, ah, mas eu que eu soubesse, até onde eu soubesse. Ele, não, porque ele é imunossuprimido, inclusive até ele tomou um medicamento que começou a tomar, já faz parte aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de um programa, me comentou que na época ainda era experimental e tal. Então, claro, ele tinha todas essas prerrogativas para solicitar nessa a vacinação antes tanto que era março ele já estava com a quarta dose mas
1: tu sabe nessa questão da vacina que eu também estou me recordando agora uh, dependia muito do local que tu ia se vacinar e da pessoa que te atendia né acontecia ah, Vai ali no posto posto modelo aí ah tem que ter atestado ah, tinha que prestar. outro exigiu o atestado, o atestado, esse formulário específico que tinha para preencher. Conforme o local tinha, também era diferente.
2: É verdade. Também acompanhei alguns casos assim, doutora. E também ali era tudo muito experimental que nós vivemos, né? Mas eu imagino assim que com algumas outras situações tendo mais critérios e estabelecidos mais os processos também, né? Claro, a gente tem o ser humano ali do outro lado que, porque eu também vivenciei. Em uma das vezes que eu estava na vacinação, uma pessoa reclamando disso. Ah, mas lá no outro não me pediram e agora estão me pedindo. Gerava também uma confusão, né? É, não estava muito padronizado
0: uma coisa que devia estar, né? Então, cada um estava né, exigindo de uma forma diferente. E daí isso acaba gerando mais né, complicações. Enfim, a pessoa acaba encontrando mais dificuldades, né? Claro,
2: no caminho já não é fácil, né? Mas... Que
0: já não é fácil, exatamente. Exatamente, mas assim, pelo, né, segundo o regramento do Ministério da Saúde, sim, né,
2: teria que ter essa prioridade, sim. E quanto à questão da aposentadoria, esses pacientes têm um direito à aposentadoria por invalidez?
1: Pode ter esse direito, sim. Uh, como funciona? Uh, sempre que estiver configurada uma incapacidade laborativa e essa incapacidade ela for total e permanente, o paciente vai ter o direito à aposentadoria por invalidez. Tá. Uh, além dessa incapacidade, a lei ela também exige o cumprimento de outros dois requisitos, que é o cumprimento de uma carência mínima de 12 meses e também a qualidade de segurado no momento em que está o início da incapacidade. Tá. Uh, essa aposentadoria, ela perdurará enquanto se mantiver o quadro incapacitante ou até que o segurado seja reabilitado para exercer outra atividade profissional. E aqui é importante a gente reforçar que a data do início da incapacidade não é a data da doença, uma vez que o segurado uh, ele pode ser portador de psoríase e não se encontrar incapaz para o trabalho. tá? E... Apesar, assim, eu digo, ah, dá para se aposentar por invalidez? Dá. Mas, na prática, é bem difícil conseguir essa aposentadoria por invalidez, né? Isso porque os portadores de psoríase, eles... Um, a incapacidade deles é, é mais, assim, pelo... Isso. O que eles têm mais é o problema com o estigma social que essa doença comete eles, né? O que, que seria assim? É sabido que essa doença causa nos indivíduos uma baixa autoestima, vergonha, desencadeando isolamento, às vezes a depressão, e essa discriminação, ela pode ser tão prejudicial e incapacitante quanto a própria doença.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Então,
1: quando a pessoa portadora de psoríase solicitar a aposentadoria por invalidez junto à INSS e caso ela tenha laudos médicos que por si só não atestem uma incapacidade para o trabalho. É importante também ser solicitada uma perícia biopsicossocial, que essa perícia ela vai ser também realizada com acompanhamento de psicólogos, psiquiatras ou assistente social, para fins de comprovar então, o fator psicológico, que esse fator psicológico ele acaba desencadeando outras doenças, né? tais como, como eu disse antes, a depressão, ansiedade, pânico, o que retira a pessoa do mercado de trabalho. Né? Então, não é. Às vezes, ah, eu tenho psoríase, mas ela não é. Eu não consigo aqui no meus atestados comprovar essa incapacidade. Aí, ah, tem que partir também para outras. Outras coisas, que nem tem todo o problema psicológico que acomete esses pacientes, né?
2: Claro. Sim, tem as questões físicas, mas também tem essas que são mais subjetivas, né? Quer dizer, não são mais subjetivas, são objetivas, mas são menos visíveis, né?
1: É que tirando o problema, quando há... A, a, que nem a artrite, aí ela já tem uma redução da mobilidade... Aí, nesses casos, é mais fácil provar uma incapacidade, mas às vezes a se não traz isso, né? Aí tem que ver essas outras questões que também são muito importantes, que seria para ser levada. Aí, o aí, bom quando for no INSS, além de levar um, o atestado da doença, né? Se fizer acompanhamento psiquiátrico também, né, atestado do psiquiatra, para que tudo seja analisado em conjunto e aí então se verifique se a pessoa está realmente incapaz para o trabalho ou não. E
2: benefícios de auxílio-doença funcionam pela mesma via? Existe? Como é que é?
1: É, é a mesma via também. Ela até é até mais fácil quando o paciente está incapaz para o trabalho, o INSS geralmente sempre concede primeiro auxílio-doença uh, e depois uh, de um tempo de auxílio-doença acaba aposentando por invalidez, né? é muito difícil o INSS ele já aposentar direto por, uh, por invalidez, sempre passa pelo período de auxílio-doença, né? a diferença, os requisitos são os mesmos, a diferença é que no auxílio-doença essa incapacidade ela é temporária, não é que nem por invalidez que ela é permanente. Tá. E aí assim, aí, ah, ah, se o se um paciente tem carteira assinada, os primeiros 14 dias a, a empresa que ele trabalha que vai pagar, aí o um empregador marca a perícia né, junto ao INSS, aí o paciente vai munido dos seus atestados que tiver, né? e aí no dia da perícia o, INSS, o perito do INSS vai avaliar, sendo constatada a incapacidade, Aí, a partir dali, o INSS que começa a arcar com o pagamento do benefício.
2: Tem um valor, por exemplo, se a pessoa recebe, vamos supor, 10 mil reais de salário. Na verdade,
1: é feito um cálculo, é feito é, é considerado todas as contribuições uh, que tem junto ao INSS, é aplicado 60%, mais ou menos é isso que vai ganhar. Aí Se a pessoa ganha um salário mínimo, vai ficar abaixo de um salário mínimo, ninguém ganha. Aí vai depender ali do cálculo de quanto tempo a pessoa contribuía, mas sempre
2: tem um teto, sim. Mas isso também é um limitante, né? Muita gente, provavelmente, por necessitar daquela renda, possa ficar tentando se manter no, no trabalho, não ter essa diminuição de, de valores, né? E existe mais algum amparo assistencial para esses que contribuíram com o INSS? Existe.
1: Ele é mais, assim, de complicado para comprovar. Uh, mas temos o LOAS, né, que é o Benefício de Prestação Continuada. Esse, ele está previsto na Constituição Federal, o LOAS, e ele garante ao idoso e ao portador de deficiência um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, desde né, que seja comprovado que não possui meios de prover a sua manutenção ou tê-la provida por sua família. O que, que é difícil aqui é enquadrar, no caso do, da pessoa que tem psoríase, ela como deficiente, porque a lei, ela prevê expressamente o que, que é considerado uma pessoa portadora de deficiência. Né? E segundo a lei, é deficiência, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E esse impedimento a longo prazo, aqui que está dizendo, tem que ser no mínimo dois anos já. E ainda tem que comprovar que ser deficiente exatamente nos termos como a lei está dizendo.
2: Né? Tu tem e que... não pode ter nenhuma forma de, de se manter isso? Por exemplo, se a pessoa já tem uma aposentadoria, vamos supor, eu sou, fui professora do Estado, tive um AVC, estou há cinco anos acamada. Aí meus filhos, eu tenho aquela aposentadoria, e meus filhos... Eu, gostariam de ter acesso, tô fazendo uma uhum. situação hipotética, tá? Ter acesso a esse loas talvez para auxiliar no meu tratamento. Não. Existe isso não? Se a pessoa não pode ter nenhum
1: porque assim, se todos moram na mesma casa é considerado também um grupo familiar que mora na casa, né? Então tem que tem que viver a renda para ter uma ideia é considerada, por cabeça de quem mora dentro da casa, um quarto do salário mínimo. Claro que judicialmente se consegue aumentar esse requisito deles de um quarto do salário mínimo por cabeça do membro de família, uh, se tu comprova que dessa doença tu utiliza tal medicamento, às vezes a pessoa utiliza fraldas, alimentação Aí tu vai fazendo, judicialmente tu consegue melhorar a questão Do requisito de miserabilidade, sabe? É que você tem que ser miserável Literalmente é essa palavra que eles utilizam, miserável Só que judicialmente tu consegue, comprovando outros tipos de gastos né? que não seja esse um quarto do salário mínimo que fica muito baixo,
2: né? É, nosso assunto é denso. Nosso assunto realmente, doutora Daiane, é hoje foi bem denso. Olha, eu gostaria de agradecer, nós já estamos com 42 minutos de podcast, é um assunto que poderíamos ficar mais horas, mas eu gostaria de agradecer a vocês e perguntar se gostariam de complementar as falas com... Algum, algo mais que nós não tenhamos falado, deixo, fico, deixo vocês à vontade, passo a palavra, porque eu acho que nós temos aqui um material riquíssimo, que vai contribuir muito para o bem-estar dos nossos pacientes.
0: Primeiramente, uh, a gente queria agradecer muito a oportunidade né, de, de falar um pouquinho, porque realmente é muito extenso, né, o assunto é muito extenso, tem muitas nuances, né? pelo menos, né, dar essas pinceladas gerais aí para as pessoas terem pelo menos uma ideia, né, do que tem, que podem ir atrás, enfim, né, e eu só retomo uma coisa que eu já fiz uma observação, mas que eu considero, assim, muito, muito importante nesses quesitos, nesses, principalmente nesses processos judiciais referente a medicamentos, né, e tratamentos, é o laudo médico, né, tem que ser dado uma importância bem, né, tem que se observar bem, tem que dar uma importância bem bem séria a ele, porque ele é o fundamental. É né? ele que muitas vezes decide o, o processo, o rumo do processo judicial. Então, essa sintonia entre médico e, e advogado é, é bem importante.
1: O que importa mesmo é se atentar para o laudo, por conta de laudos mal feitos por médicos. Né? Os médicos eles não gostam muito de dar laudos muito longos, então, o paciente tem que ficar ali, às vezes tem que insistir, ah, doutor, é porque eu vou ter que pleitear um benefício no INSS, é porque eu vou entrar na justiça e se não tiver bem explicado, eu não vou conseguir, tem que insistir, porque senão o médico coloca ali a CID, ah, está aí capaz para o trabalho, CID e tal, e põe a data e assina. É assim, geralmente. É raro tu pegar um laudo, um atestado, ele mais
2: completo. Não, então, fica a dica das, do, das doutoras... Nossas advogadas que contribuíram com este excelente tema. Os pacientes com psorias têm certeza que agradecem. E eu vou deixar aqui os canais do escritório Traim e Lacerda Advogados Associados para quem tiver interesse em seguir, inclusive entrar em contato com os advogados que estiveram conosco hoje. A doutora Alexandra Traem Silveira e a doutora Daiane das Neves Lacerda Leal. Então você pode olhar lá no site deles, que é www.tladvocacia.com.br, Facebook, mesmo nome, TL Advocacia, ou Instagram, TL Advocacia. Agradecemos a todos pela audiência e lembro para vocês seguirem o nosso Podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming. Muito obrigada, um abraço a todos e até o próximo episódio.